0: Podcast du Collège de France, Biologie. Euh, bonsoir, euh, Mesdames, Mademoiselles, Messieurs. Euh, J'ai intitulé ce, le thème de ces deux heures, euh, Des gènes, des molécules et des cellules à la vraie vie, pour la raison que nous allons rentrer dans l'étude de deux systèmes qu'on a qualifiés de systèmes modèles, entre guillemets qui sont d'une part euh, l'analyse des greffes et du rejet des greffes, bien sûr, qui, comme je vous l'ai dit, vous le savez bien, a été à l'origine de la découverte de l'histocompatibilité, de l'histo-incompatibilité, et d'un autre euh, modèle, entre guillemets, qui est l'intolérance au fœtus, euh, qui évidemment euh, euh, porte les antigènes d'histocompatibilité du père, et donc si le père et la mère sont, sont, euh, ont des hachélats différents, évidemment le fœtus, cet hétérozygote, va exprimer l'hachélat du père et donc normalement devrait être reconnu comme étranger par la mère qui le porte. Alors la raison pour laquelle j'ai pris ce, ce, ce titre euh, et dire, de faire allusion à la vraie vie, c'est que dans un cas comme dans l'autre, vous allez voir que la phénoménologie est d'une part très complexe et de l'autre, lorsque l'on s'intéresse à l'homme, a des, enfin des, des, des conséquences et des extrêmement importantes dans la vie médicale et dans la vie d'ailleurs sociale, concernant surtout le deuxième sujet. Et puis si le temps euh, s'il me reste un petit peu de temps, j'aborderai un thème tout à fait particulier qui est celui de la cinquième partie de mon, de mon cours, qui sera la question des préférences reproductives. Euh, mais j'en parlerai beaucoup plus à fond euh, dans la, la semaine prochaine. Voilà, donc commençons par les greffes et le rejet des greffes, euh, avec euh, qui terminait en fait une partie sur l'identité immunologique. Et voilà déjà quelques chiffres euh, que j'ai sortis de ce manuel hein, que, que j'utilise. Donc, des chiffres qui vous montrent euh, le rejet des greffes aux États-Unis en, en 2006. Euh, voilà les nombres et voilà la survie des greffons qui oscillent en gros entre 40 et 70 euh, Les greffes de rein sont les plus importantes, les greffes de cornet, c'est un peu particulier, mais elles sont importantes et les greffes de moelle sont, sont, sont importantes. Donc, à évidence un, un, un impact euh, très important en matière de, de, de médecine. Comme vous le savez, les globules rouges et les plaquettes n'expriment pratiquement pas le, le CMH. En revanche, il y a un petit peu de polymorphisme, si j'ose dire, s'il est bien connu, ce sont les quatre types ABO et les deux types du, du, du rhésus. Euh, mais enfin, euh, euh, il n'y a pas de, 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 de problème du côté des, des globules rouges et des plaquettes euh, en revanche, en transplantation, euh, l'histocompatibilité est capitale, qu'il s'agisse euh, d'organes, de moelles euh, ou de cellules souches, euh, qui est évidemment une problématique euh, montante. Une greffe, euh, c'est une série de phénomènes très complexes. Euh, évidemment, ça dépend de, de la nature de la greffe, euh, de, notamment greffe d'organes ou greffe de moelles, mais enfin... Il y a un stress chirurgical, une ischémie transitoire, de l'inflammation, euh, et euh, je vous ai dit que la greffe était, et l'histocompatibilité étaient principalement une affaire de cellules T. Il n'empêche qu'il y a une activité transitoire euh, de, de, des, des processus, de tous les processus de l'immunité innée. Il n'empêche que souvent il y a une, ce qu'on appelle une tempête de cytokines qui se déclenche à l'occasion de la greffe. Donc le phénomène est, est en réalité très, très complexe et ça n'est pas du tout euh, quelque chose de simple. C'est d'autant moins simple qu'en en fait, on transfère simultanément euh, du tissu des cellules présentatrices d'antigènes qui sont présentes dans le tissu, dans le sang, dans la lymphe, enfin dans, dans, dans tout ce qu'on transplante, des cellules T, des cellules T régulatrices, des cellules natural killer éventuellement, d'ailleurs, fait qui peut être significatif, comme vous allez le voir, des cellules qui sont infectées par des virus. Et donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ce que l'on greffe peut être reconnu comme étranger, avec des acteurs qui peuvent contribuer, comme les cellules présentatrices d'antigènes, contribuer très fortement à déclencher des réactions de rejet. Alors bien entendu, dans la vision très simplifiée qu'on avait de la greffe il y, a, il y a 30 ou 40 ans, en gros, euh, on ignorait ce qu'était, on ne savait pas ce qu'étaient les cellules régulatrices, et en gros, on avait une connaissance très très médiocre des cellules de la nature, killer, et en plus, très souvent, on n'avait pas les moyens d'évaluer les, 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 les phénomènes infectieux. Euh, donc, évidemment, ce qui s'est produit au cours des dernières décennies, c'est que la problématique est devenue euh, plus complexe, et, et vous allez voir comment. Alors bien entendu, comme vous le savez, il y a deux événements adverses, graves, qui est le rejet du greffon, qui arrive en raison de la réaction d'histo-incompatibilité, et puis la réaction du greffon contre l'autre, qui est l'attaque, cette fois, contre l'autre, du morceau, si je peux dire, de système immunitaire du donneur, qui est transporté lorsqu'on pratique la greffe. Évidemment, c'est le, le problème majeur de, de, des greffes de moine. Alors, je vous ai dit que nous allions aller dans la vraie vie, mais il y a une sorte d'intermédiaire entre l'in le, vitro, les gènes, les molécules, les cellules et la vraie vie, c'est la souris. La souris qui est un système modèle évidemment capital, mais c'est un système modèle qui ne représente pas la vraie vie pour des tas de raisons la vraie vie, ce sont aussi les fluctuations de l'environnement, euh, les, les choses euh, tout à fait imprévues que, que nous apporte la génétique, les polymorphismes, etc., toutes choses qu'évidemment, on contrôle dans la souris en tant que système modèle, mais qu'on ne contrôle pas si facilement lorsqu'il s'agit euh, de l'homme. Euh, à titre de rappel uniquement, j'ai pris des, des quelques clichés, encore une fois, de ce, de ce manuel, qui... qui Juste pour vous rappeler le, 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 les, les principes tout à fait basiques de, 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 de la greffe de peau, en l'occurrence. Euh, donc, si vous voulez vous rappeler que chez la souris, on maîtrise parfaitement euh, les lignées euh, qui possèdent un CMH donné... Euh, on, les, on les maîtrise de deux manières, c'est-à-dire qu'il y a d'une part des lignées qui produisent des animaux génétiquement identiques, donc là on peut opérer au sein du, 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 enfin sur un fond génétique identique, on a des animaux qui ont, pas, qui ont des fonds génétiques différents, et on a des animaux qui ont le même fond génétique, sauf le CMH, c'est ce qu'on appelle des souris congéniques, et euh, évidemment c'est ce qui permet d'évaluer de façon assez précise le rôle du complexe majeur d'histocompatibilité puisque les fonds génétiques sont, euh, sont, sont, euh, sont identiques pour le reste. Euh, ils sont identiques pour le reste et on obtient ces souris par croisement, euh, sauf qu'identiques pour le reste, il faut quand même s'entendre sur ce qu'est le CMH et vous vous rappelez que dans le, mes premiers exposés, je vous ai dit que c'est une région génétique qu'on définissait, euh, qu définissait, euh, voilà, qu définissait parce qu'on avait décidé que c'était une région très polymorphe. Et donc, en fait, les bornes de la région euh, du CMH dans les, les souris congéniques euh, euh, peuvent porter à discussion. Aujourd'hui, bien sûr, on peut faire encore mieux. C'est qu'on a les techniques de transgénèse qui permettent de faire des souris qu'on appelle « et « knock-in ». Donc, on peut enlever un gène, en remettre un autre à la place, et donc on peut vraiment obtenir quelque chose de, de fin par cette chirurgie génétique. En tout cas, la phénoménologie de base euh, du rejet de greffe, euh, c'est rappelé ici. Si vous avez le même CMH, la greffe est tolérée et la greffe survit. Si vous avez un CMH différent, c'est ce qu'on appelle un, un receveur allogénique. Je suis désolé pour ce jargon, mais enfin, c'est celui du, du, de, de, de la tribu. Donc, vous mettez un bout de peau jaune sur la, la, la souris bleue, euh, la greffe est, la, la greffe, pardon, est, est rejetée, et euh, le phénomène est un phénomène qu'on peut accélérer euh, parce que si l'on fait, on se livre à la même opération deux fois de suite, enfin, dans, dans le temps, euh, on observe une accélération du rejet qui est lié, bien sûr, à une sorte de, de, de réponse mémoire euh, qui se produit dans, 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 dans l'individu. Alors. Je rappelle ici maintenant ce qu'on appelle un antigène mineur d'histocompatibilité. Cette fois, les deux MHC sont semblables, mais c'est le fond génétique qui est différent. Et dans le fond génétique, vous avez des gènes qui sont des variants polymorphes, ça ne veut pas dire qu'ils marchent dans un cas et qu'ils ne marchent pas, ça veut simplement dire qu'ils peuvent avoir des différences d'acides aminés qui peuvent, ou non d'ailleurs, altérer leur fonction. Mais s'ils sont présentateurs, s'ils fournissent au, au, au CMH un peptide qui est, euh, très, qui est différent et qui est reconnu comme tel par le système immunitaire, bah, effectivement, sur la peau transplantée de la souris A, bien que euh, la souris soit jaune et que le CMH soit de, de, de même nature avec la souris rouge, euh, en fait, euh, à cause de ces polymorphismes dans d'autres gènes, le CMHA de la première souris va présenter des peptides qui sont différents de ceux de la souris rouge, et donc la souris rouge va reconnaître cela comme étranger et rejeter, euh, et rejeter la greffe. Alors bien entendu, ce rejet-là, comme je vous l'ai expliqué, est plus lent. Pourquoi Parce qu'en gros, ici, on a un cumul de réactions lorsque le CMH est différent, on a un cumul de réactions qui est lié notamment à l'accumulation des de, 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 de peptides différents qui sont présentés, donc c'est en fait une somme de réactions différentes euh, qui, euh, qui, qui, qui convergent pour rejeter la greffe, tandis que là, en gros, il n'y en a qu'une seule, et donc le rejet est plus lent, mais le rejet euh, existe. Euh, Lorsqu'on regarde donc le problème des, des greffes, euh, syngénique donc en admettant qu'on a exactement le même complexe majeur d'histocompatibilité, euh, donc on, on, on est évidemment euh, confronté au problème des antigènes mineurs. Alors bien sûr, ce, ce phénomène, vous l'aurez compris, est en quelque sorte masqué lorsque la greffe est allogénique, parce que le, re, le rejet par la greffe allogénique, le relais, une greffe halogénique, pardon, est plus plus rapide et plus brutal que, que la, la, le, le, le rejet d'un antigène mineur. Euh, mais, enfin, et, et, mais enfin, il existe. Euh, il y a beaucoup moins d'antigènes mineurs d'histocompatibilité de, de, qu'il n'y a de polymorphisme dans le génome. Euh, la raison n'est pas très bien comprise, c'est-à-dire qu'il y, y a potentiellement beaucoup plus de peptides différents présentés par le même CMH, à cause du polymorphisme dans le, dans le génome. Je vous rappelle que le polymorphisme, c'est de l'ordre de, 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 de 0,3% des nucléotides. Ça finit quand même par faire beaucoup. Hein. Et donc, potentiellement, ça donne beaucoup de, pas mal de peptides différents entre deux, 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 deux génomes. Et euh, les antigènes mineurs sont moins, euh, sont moins euh, comment dire, euh, nombreux que, que l'on pourrait le prévoir par le polymorphisme. Euh, Peut-être parce qu'il s'agit de peptides particulièrement solidement ancrés dans, dans le MHC ou présentés avec plus d'abondance ou, 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 ou Dieu sait quoi, on ne sait pas exactement. En général, leur expression est peu spécifique des tissus. Donc, ces antigènes mineurs d'histocompatibilité, euh, ils peuvent causer non seulement le rejet de greffe, mais la réaction du greffon contre l'autre. Et dans cette revue de euh, Nature Reviews qui, décrit, enfin, qui rapporte euh, toute une série de données sur ce, ce, euh, cette réaction du greffon contre l'autre, vous trouvez ce schéma qui montre euh, comment les cellules T du donneur euh, se, se mobilisent pour commencer contre les, 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 le, donc un peptide étranger, perçu comme étranger qui vient du receveur. Euh, et comment ce, cela évolue grâce aux APC, euh, euh, donc aux cellules présentatrices d'antigènes du donneur, qui perpétuent le processus en s'infiltrant dans les tissus. Euh, je vais vous le montrer euh, dans, dans un instant. Dans les greffes dites allogéniques, on est dans un processus différent, c'est-à-dire que cette fois, les deux CMH sont différents. Donc, il y a des différences chez l'homme au niveau du HLA, chez la souris au niveau du H2. Alors là, vous pouvez immédiatement imaginer ce qui se, ce qui se passe et qui est en fait strictement l'équivalent de ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est-à-dire des réactions alloréactives in vitro. Bon. Et donc, ça se produit in vivo. Ces réactions allo-réactives, ça veut dire que vous avez dans, dans, dans un système immunitaire un ensemble de cellules T qui ont des récepteurs T qui vont au hasard reconnaître les complexes CMH peptides qui sont perçus comme étrangers et donc déclencher une réaction. Et, et bien entendu, cette réaction est en quelque sorte symétrique. C'est une réaction du donneur qui peut aller attaquer la greffe mais comme je vous l'ai dit, ça peut être également une réaction du, du, euh, non, ça peut être une réaction du receveur qui attaque la greffe, euh, mais ça peut être une réaction euh, du système immunitaire ou du morceau de système immunitaire qui est transplanté euh, euh, et qui vient du donneur, et qui va attaquer maintenant le système immunitaire du, du, du receveur. Donc si vous voulez, ça peut se produire dans un sens ou dans l'autre. Alors, dans un sens, ça, projette, ça provoque le rejet de la greffe et dans l'autre, ça provoque la réaction du greffon contre l'autre, qui est en fait une espèce d'attaque euh, immune de l'autre par, par la greffe. Donc, c'est un équivalent euh, des, des réactions à euh, l'eau euh, ré, réactive in vitro, des réactions in vitro que je vous ai montrées. Et euh, ça a effectivement les, les mêmes caractéristiques euh, et la même euh, finesse de discrimination. HLA B4402 et 4403 sont deux allèles de HLA qui diffèrent par un seul acide aminé en position 156, si ma mémoire est bonne. Donc la position 156, si vous vous rappelez l'allure la, 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 de ces molécules d'histocompatibilité avec les deux hélices posées sur un plateau et les peptides au milieu, la position 156, en fait, euh, elle n'intervient elle, elle pas d'après le, le, ce qu'on en sait aujourd'hui, elle n'intervient pas tant dans le, le, la sélection des peptides. Euh, en fait, comme c'est en position latérale, ça influence la forme des peptides. Et donc, il a été démontré que euh, cette différence d'un seul acide aminé dans, dans le HLA peut provoquer le rejet de greffe et, et la, la, la réaction du greffon contre l'autre euh, chez l'homme. Euh, donc, le système euh, répond euh, ou peut répondre de façon extrêmement sensible à des différences d'un seul acide aminé entre les molécules de HLA. Alors, il y a quelque chose qui est assez curieux et que je livre à votre réflexion. C'est la chose suivante. Certains auteurs ont observé que la réponse à chez l'homme, hein, peut faiblir lorsque le nombre de différences, lorsque les HLA sont plus différents. Euh, je livre à votre réflexion le fait que peut-être, finalement, le système immunitaire est sélectionné de façon à détecter des différences mineures plutôt que des différences majeures. C'est ce que suggèrent ces auteurs, c'est un peu philosophique. Peut-être, mais cela mérite, euh, cela mérite réflexion. Euh, L'idée générale, si vous voulez, est que si, par exemple, vous imaginez que le système immunitaire a non seulement une fonction de surveillance de l'extérieur, mais également une fonction de surveillance de l'interne, euh, en vérité, euh, et c'est bien le concept d'immunosurveillance par rapport au cancer notamment, en vérité, il a pour mission, si je peux dire, euh, et il a été sélectionné, pour détecter des différences qui sont de l'ordre de la mutation ponctuelle, dans beaucoup de cas. Et donc, on peut imaginer que le système soit effectivement sélectionné pour réagir plus fortement contre des différences que nous jugeons mineures par rapport à des différences qui sont beaucoup plus importantes en termes de nombre d'acides aminés cette théorie d'ailleurs a été exposée différemment par un collègue israélien qui s'appelle Arun Cohen qui en a dérivé et qui est fondé d'ailleurs sur des, des, des observations quand vous regardez ce qui provoque des réponses très très fortes chez la souris et là vous pouvez, dans ce système modèle, avoir un animal qui est génétiquement euh, homogène, si je peux dire, et l'immuniser avec des antigènes différents, il est vrai que les plus fortes réponses sont souvent observées avec des, des antigènes qui sont proches du soi. Donc le soi ne donne rien, ce qui est proche du soi donne une grosse réaction, et ce qui est très lointain du soi donne parfois des réactions assez médiocres. Encore une fois, je livre cela à votre, à votre réflexion. Sauf que euh, ces auteurs, en tout cas, euh, estiment que des HLA très divergents sont finalement acceptables pour la transplantation des cellules souches euh, hématopoïétiques, ce qui pas, ce qui est un peu contre-intuitif. Alors, ce que je voulais également, ce que j'ai évoqué également, c'est que euh, le problème des, 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 anti, des cellules présentatrices d'antigènes qu'on appelle des cellules passagères. Ce sont des cellules du donneur qui peuvent exister dans l'organe ou évidemment dans, dans, dans la moelle, mais par exemple dans la peau, dans la peau ça va être des cellules de l'enguerrance. et ces cellules sont passagères, comme il vous est montré là-dessus. Voilà un schéma qui vous montre une greffe de peau avec des cellules de languerrance qui sont dans la peau. Donc ça c'est le donneur, c'est greffé sur le receveur, et une fois greffées, les cellules de Langarense, elles commencent à se balader, comme c'est leur fonction normale, et elles vont aller dans la, 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 le ganglion drainant local, et là, elles peuvent activer des cellules effectrices, lesquelles vont revenir vers la greffe et, et tuer la greffe. Donc, le, on pense aujourd'hui que ces, ces cellules présentatrices d'antigènes, notamment, bien sûr, les cellules dendritiques, ou la famille des cellules dendritiques dont les cellules de l'engarence font partie, joue un rôle important dans le, dans le rejet des, des, des greffes. Alors en fait, il y a deux manières, de, 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 il y a deux, deux, deux phases dans le rejet de greffe qui sont illustrées ici, puisque vous avez la phase qui résulte de la reconnaissance directe, et là donc, c'est ce que je vous ai expliqué, les APC, les c'est APC, donc les cellules présentatrices d'antigènes euh, du donneur qui migre euh, et qui stimule des cellules alloréactives. Et puis, euh, vous avez maintenant euh, l'alternative, c'est que les cellules du, 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 euh, présentatrices d'antigènes, du receveur, cette fois, euh, absorbent des, des protéines qui viennent du donneur, parce qu'il y a pas mal de, de cellules qui sont tuées, qui, qui sont détruites dans le processus. Et donc, les cellules présentatrices du receveur ont toute l'attitude d'absorber de, 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 les protéines et de présenter des peptides qui viennent du, du, du donneur. Et cela, bien sûr, déclenche une réponse dite indirecte. Cette réponse indirecte est censée être plus lente que, que la réponse directe. Mais en gros, on estime d'habitude que les. Euh, les réponses euh, indirectes sont des réponses euh, qui participent aux au, au problèmes de, de, de long terme dans, dans les greffes. Donc ce que ceci vous indique, c'est que les, les peptides peuvent être dérivés euh, des protéines incidemment, euh, des protéines du, du donneur, mais aussi des, 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 euh, du CMH même du donneur. Hein. Le, le, je, ça je ne vous l'ai pas dit jusqu'à présent, mais les antigènes d'histocompatibilité eux-mêmes sont évidemment producteurs de peptides comme n'importe quelle autre protéine. Donc non seulement ils présentent des peptides, mais s'ils sont absorbés par une cellule et coupés en rondelles, ils présentent eux-mêmes des peptides, et comme ils sont polymorphes, c'est une source de peptides étrangers. Bon. Mais c'est un peu un... un, un enfin, je, ce n'est pas un détail, mais c'est cohérent avec le reste. Donc, la. reste. La reconnaissance, euh, di, reconnaissance directe est généralement responsable du rejet aigu de la greffe et reconnaissance indirecte, donc le deuxième processus que je vous ai décrit, est responsable d'un rejet, rejet chronique. Avec, donc on peut observer, si vous voulez, des, on peut observer la transition entre les deux, et voir qu'au départ, la voie directe représente à peu près 90, ou concerne 90% des cellules T, et puis ensuite le système dérive et bascule vers la voie indirecte. Alors le résultat de tout ça, c'est que pour contrôler le processus, il faut, des, des, il faut de l'immunosuppression, et donc l'administration de, de molécules. Euh, immunosuppressive est, est essentiellement de règle euh, dans les, les greffes de, euh, dites allogéniques. Alors ça c'est la version euh, relativement euh, comment dire, enfin euh, c'est la version euh, assez classique et assez bien établie maintenant euh, de reconnaissance euh, par les cellules T. Mais nous avons passé quelque temps euh, euh, à, à décrire les, les cellules. Natural Killer et le fait que ces cellules NK ont elles-mêmes une sensibilité au polymorphisme du HLA et donc il existe une deuxième segment qui lui est aujourd'hui moins évalué, enfin, évalu... enfin jusqu'à présent relativement moins évalué, moins connu euh, que, que le, le segment qui est lié aux cellules T, euh, c'est le fait que le, les cellules NK, comme je vous ai expliqué, développent un répertoire de spécificités euh, qui est stochastique, hein, qui est lié à l'expression euh, aléatoire de, de, de récepteurs, inhibiteurs, euh, qui reconnaissent les, 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 le, 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 le HLA. Et donc, si vous considérez ce qui se passe en matière de répertoire chez le donneur, ces cellules NK, ces cellules natural killer, sont tolérante vis-à-vis -vis de ce propre HLA, mais il n'y a pas de raison qu'elle soit toute tolérante vis-à-vis du HLA du receveur, maintenant, et vice-versa, bien entendu. Donc, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de problème d'alloréactivité lié aux cellules NK. Et effectivement, on sait que cela existe, simplement, c'est plutôt moins brutal, semble-t-il, que ce qui est lié aux cellules T, et deuxièmement, on sait maintenant en fait utiliser cela positivement pour utiliser cette réaction pour lutter contre des tumeurs chez le receveur, puisque c'est l'un des processus qui permet de, de, de lutter contre les tumeurs. J'y reviendrai. J'ai évoqué le fait qu'une autre différence, après tout, c'est que certains individus sont infectés et d'autres pas. Ceci nous amène à cette considération évidente que nous baignons dans un monde infectieux, euh, que Il y a plein de choses que nous ne voyons pas. Euh, 90% d'entre nous sont infectés par au moins un virus de type herpès. Euh, du cytomégalovirus, euh, il entraîne partout. Euh, du, si on parle de, de bactéries maintenant, vous savez qu'à l'âge de 50 ans, en moyenne, la moitié d'entre nous euh, ont Helicobacter, même s'ils si ne causent pas d'inflammation particulière, nous sommes porteurs, euh, etc. etc. Euh, la question également, je dirais un petit mot d'ailleurs, de la flore intestinale et des infections de type intestinal est une, est une, une question très très... Euh, importante et un peu négligée. Et donc, en réalité, euh, nous baignons dans un monde infectieux, euh, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les, les, les bactéries, les parasites et les virus qui n'existent pas, et nous vivons en fait en sorte de symbiose avec euh, ce, ce monde infectieux. Et dans ce monde infectieux, les virus les plus, euh, les plus notables sont ceux qui s'intègrent dans le génome ou qui s'établissent à l'état latent dans des cellules dans lesquelles ils peuvent rester des années et des années. C'est le cas du cytomégalovirus, c'est le cas des herpès, euh, dont euh, le virus Epstein-Barr, etc. Alors, le cytomégalovirus a une certaine importance en transplantation pour une raison qui touche à sa biologie, qui est la suivante. Euh, les cellules NK sont un... un moyen de lutte important contre le cytomégalovirus parce que le cytomégalovirus éteint, en quelque sorte, l'expression du HLA sur la cellule infectée. J'ai fait allusion à cela la dernière fois. En même temps qu'il fait ça, il a une protéine qui s'appelle UL40 qui produit un peptide qui a la bonne idée d'aller se lier à la molécule HLAE, dont je vous rappelle que c'est une molécule d'histocompon distocompatibilité, pardon, euh, dite non classique, peu polymorphe ou pas polymorphe. Et donc ce HLAE est maintenant reconnu par un récepteur des cellules NK. Pourquoi Parce que normalement HLAE est porteur des de peptides qui viennent des molécules HLA classiques elles-mêmes. Donc ça veut dire que quand la synthèse des molécules HLA s'arrête, ce que provoque le cytomégalovirus. Euh, HLAE n'a plus de peptides à se mettre sous la dent, si j'ose dire, et donc il n'y a plus d'HLAE à la surface. Ce système dynamique permet aux cellules NK de détecter les, les cellules qui ont un défaut de synthèse euh, du HLA plutôt qu'un défaut de présence du HLA, ce qui n'est pas la même chose. Donc c'est un mécanisme astucieux qui permet aux cellules NK de repérer l'arrêt de la synthèse des molé... du HLA euh, et donc elles savent à ce moment-là, elles, elles ont appris si je peux dire, euh, qu'il euh, qu se passe quelque chose d'anormal dans ces cellules. Donc la sélection, euh, la contre-sélection euh, trouvée par le cytomégalovirus, c'est que l'une de ces protéines qui est exprimée dans, dans certaines conditions a une séquence qui ressemble exactement à la séquence du peptide signal des, des, des molécules HLA classiques et donc, ce peptide de UL40 va se loger dans le, le, le sillon de HLAE e et du coup, reprovoque la synthèse d'HLA-E qui va à la surface et du coup, les, les cellules NK n'y voient que du feu, de telle sorte que euh, les, euh, le, le virus échappe finalement à ce mode de surveillance immunitaire. Sauf que le système a imaginé une contre-contre-offensive, si j'ose dire, en ce sens qu'il existe des cellules qui sont de type NKCTL, ça c'est du jargon, euh, une, enfin, ce sont des cellules lithiques que l'on trouve euh, chez les séropositifs euh, pour le, le, le CMD, le cytomégalovirus, et qui en fait reconnaissent à leur tour les cellules HLAE qui présentent le peptide de, 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 du cytomégalovirus parce qu'ils ressemble à celui du, du, euh, des molécules HLA classiques, mais il n'est pas tout à fait identique, plus exactement, comme il y a plusieurs souches de CMV, comme il y a plusieurs HLA avec un tout petit peu de polymorphisme là-dedans, tout ce petit monde est capable de se lier à HLAE, mais il y a quelques différences dans ce qui est présenté. Et du coup, cela introduit une possibilité de reconnaissance maintenant par des cellules T qui sont essentiellement conventionnelles et qui des, des, des cellules cytolytiques et qui donc vont de nouveau aller tuer les cellules infectées parce qu'elles reconnaîtront que le HLA-E est porteuse du peptide du CMV et pas d'un peptide de HLA. Alors bien sûr, ce qui se produit, c'est que par les coïncidences des variations de souches, de temps en temps, euh, d'un côté, et des, des polymorphismes de HLA de l'autre, de temps en temps, le, 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 le peptide, voilà, les, les, les coïncidences de séquences entre différents allèles HLA et, et différents peptides de, de, venant de souches de, de cytomégalovirus différents. Donc, de temps en temps, ce qui se produit, c'est que la réaction de défense contre le peptide du CMV coïncide maintenant avec un HLA qui est trouvé chez le donneur, par exemple, et du coup déclenche une réaction qui est anti-CMV, mais qui va provoquer des problèmes par rapport au peptide du HLA parce qu'il ressemble effectivement à celui du, du CMV. Autre point qui est très important, euh, qui est la découverte ou la redécouverte euh, des cellules T euh, régulatrices. Alors je voudrais revenir là-dessus avec un petit point d'histoire euh, pour revenir sur la question de l'établissement euh, de, la, de, la, de la tolérance. L'établissement de la tolérance, on a cru pendant longtemps que le mécanisme principal, et sinon exclusif, était la délétion des celluletés à l'eau réactive. Ensuite, euh, autoréactive, pardon. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que euh, vous avez dans le thymus sélection positive, comme je vous l'ai expliqué, de cellules T qui reconnaissent euh, le CMH et les peptides. Et puis, les cellules T qui reconnaissent avec une forte affinité le CMH du soi, porteur de peptides du soi, euh, euh, se font à c'est l'apoptose, et elles disparaissent. On sait que ce processus n'est pas euh, parfait et de loin, et donc beaucoup de cellules T autoréactives euh, sont libérées à la périphérie. À la périphérie, ce que l'on sait également, c'est que ces cellules T autoréactives, beaucoup d'entre elles sont inactivées parce qu'elles deviennent ce qu'on appelle anergiques, c'est-à-dire qu'ayant rencontré euh, l'antigène du soi dans des conditions inappropriées pour une activation bonne eh ben, en fait, elles sont en gros réduites au silence et puis euh, elles sont incapables de, de, en gros, de faire quoi que ce soit. Bon. Vous imaginez que dans ces conditions, la, 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 la tolérance est un phénomène euh, fondamentalement récessif parce que soit vous avez tué les cellules autoactives, soit vous les avez inactivées, mais si vous faites un transfert de cellules, euh, de cellules euh, T chez un autre animal, vous ne devez pas transférer la tolérance à quoi que ce soit, puisque c'est délété, c'est fondamentalement éliminé, soit physiquement, soit fonctionnellement. En revanche, si vous avez des cellules T régulatrices qui, sont, euh, qui interviennent dans l'homéastase du système, évidemment, lorsque vous transférez ces cellules, vous pouvez transférer la, la tolérance, et la tolérance devient dominante ça va plus loin que ça, c'est que si vous imaginez maintenant que ces cellules T régulatrices sont capables de s'expandre, c'est-à-dire de croître dans certaines conditions, si vous les transférez chez un animal, vous transférez un petit nombre, mais si elles se développent, vous allez avoir plus de cellules T régulatrices et vous allez pouvoir les transférer à niveau chez un autre animal et euh, vous pouvez séquentiellement transmettre la tolérance, et c'est un phénomène qu'on a appelé la tolérance infectieuse, parce que c'est un petit peu comme un agent infectieux qu'on arrive à propager euh, successivement d'un hôte à l'autre. Alors, je voulais citer un papier, qui est, deux, papiers, deux articles qui sont fondateurs euh, là-dedans, dans ce domaine, euh, qui euh, date de 1995 essentiellement, et qui ont montré dans des conditions d'expérimentation de, assez complexes que je ne vais pas vous décrire parce qu'il s'agit de, de, de greffer l'épithélium thymique, euh, enfin c'est assez compliqué. Mais ces papiers démontrent de façon très très claire euh, l'existence enfin, d'une dominance tolérante, d'une tolérance dominante, pardon, et, et par conséquent ont été très fondateurs dans la, la, la question des, des T régulatrices et de, de leurs fonctions. Et vous verrez d'ailleurs après qu'il y a même d'autres prémices à, ce, à ce, ce, ce type de découverte. En tout cas donc, euh, vous avez des T régulatrices naturelles, qui proviennent euh, du thymus, euh, des T régulatrices induites, qui sont plus ou moins spécifiques de l'antigène, on ne sait pas trop quelle est l'origine de ces T régulatrices. Le domaine est en pleine exploration aujourd'hui. C'est assez compliqué dans la mesure où il y a visiblement plusieurs types de cellules T régulatrices induites. Incidemment, on les a découvertes essentiellement chez les cellules T de type CD4. On les découvre aujourd'hui chez les cellules T de type CD8. Le domaine est complexe encore une fois et la spécificité d'antigènes est inconnue. Néanmoins, ce qui est absolument clair, c'est que premièrement, elles existent, que deuxièmement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il est fort probable qu'elles constituent un lignage dans la mesure où des facteurs de transcription spécifiques identifient les lignées, et troisièmement, leur rôle est maintenant démontré chez la souris de façon absolument exemplaire, dans je ne sais combien de situations de pathologie auto-immunes, dans l'asthme, absolument euh, incroyable. Euh, et chez l'homme, les données s'accumulent, euh, les données sont essentiellement des données de corrélation, c'est-à-dire qu'on constate qu'en gros, dans beaucoup de situations, euh, il y a un déficit euh, de T régulatrice lorsqu'il y a maladie auto-immune, euh, et, et réciproquement, on voit une élévation des T régulatrices lorsqu'il y a rémission de, de, de maladies auto-immunes. Euh, c'est un domaine, encore une fois, très très complexe, et, et donc je, je ne peux pas y rentrer, mais c'est un domaine qui est extraordinairement important euh, et qui est en plein, en plein développement euh, aujourd'hui. Euh, donc, la question maintenant, c'est l'intervention des T régulatrices en transplantation, euh, bien que le niveau de, de définition, encore une fois, soit, soit, soit assez médiocre ou, ou peut-être pas suffisant, euh, il y a un certain nombre d'essais cliniques qui sont en cours pour euh, voir notamment euh, si les T régulatrices euh, sont capables d'intervenir euh, dans la réaction du greffon contre l'autre, puisque... En bonne logique, il y a, euh, si on transférait suffisamment de T régulatrices, on devrait être capable d'inhiber euh, la réaction du greffon contre l'autre. Euh, J'ai pris ce cliché simplement pour illustrer un point qui, est très, très, qui, est vraiment, enfin, qui caractérise la biologie aujourd'hui. C'est comme ça, on n'y peut rien, il faut faire avec, comme dit l'autre. Euh, voilà euh, quelques-uns des marqueurs de surface qui sont identifiés et qui euh, règle la relation entre une T régulatrice et une cellule présentatrice d'antigènes. Alors, je ne vous demande pas de voir euh, tout, tout ça, mais ça identifie au moins une dizaine de ligands sur chacune des deux cellules, et dites-vous que, et c'est pour ça que le domaine est complexe, et je, je tiens simplement à l'illustrer de, de cette façon-là, dites-vous qu'en gros, quand on intervient sur chacun de ces ligands, euh, on peut obtenir des résultats différents. On peut inhiber la trée, on peut la stimuler, on peut la machiner, etc. Donc la complexité du domaine elle, elle est inhérente euh, au problème de reconnaissance cellulaire. Euh, ces reconnaissances entre cellules, euh, encore une fois, ces cellules sont des, des, des automates complexes. Hein. Euh, euh, leurs mécanismes de reconnaissance sont eux-mêmes très complexes. Parfois, il y a des voies uniques. Euh, et, et ça donne des cibles euh, importantes pour des, des médicaments, des, des, des régulateurs de ces interactions, euh, mais souvent ce sont des combinaisons et souvent il y a des voies alternatives. Et je pense que euh, l'un des problèmes de, la, 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 la bio, enfin, de ce type de biologie et d'immunologie en général, c'est qu'il y a beaucoup de redondance dans les, dans les voies et beaucoup d'alternatives dans les systèmes euh, qui fait qu'il est, un, difficile d'y voir clair, et deux, souvent difficiles d'intervenir. Alors, Avant de conclure sur la, la transplantation, et je, je m'autoriserai quelques, quelques commentaires, euh, j'ai juste pris un, enfin, donné un certain nombre de, de références récentes, et je, je vais en commenter quelques-unes, euh, sur euh, la xénotransplantation, d'abord la, 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 la réaction du greffon contre l'autre, euh, sur les thérapies antitumorales euh, et je, je voudrais euh, peut-être commenter un peu plus largement ce que, ce que, ce que je viens de dire. Donc c est, c est, ces références, vous les trouverez sur le, sur le site euh, du Collège de France. Mais la conclusion, c'est que partant d'une vision simple qui dominait il y a une, une vingtaine ou une trentaine d'années, en gros, c'est de, hein, le, le, le CMH allogénique et je vous rappelle que le HLA, c'était le soi, hein, c'était le langage convenu, euh, et je vous ai dit, non, ce n'est pas le soi, ça sélectionne le soi ou une partie du soi. Euh, la tolérance, qui était censée être un phénomène simple où on enlevait les cellules T, soit fonctionnellement, soit physiquement, la vision s'est considérablement compliquée par euh, les polymorphismes euh, et, et d'autres phénomènes. Alors, les polymorphismes, je vous rappelle quand même que leur nombre n'arrête pas d'augmenter, donc on détecte dans le HLA de plus en plus de polymorphismes. Donc ça, c'est un phénomène de population, et donc plus on explore, plus on séquence, plus on trouve d'allèles, et donc on est au total donc, de 3000 je sais plus combien, allèles différents du HLA, ce qui veut dire bien entendu que la probabilité de trouver des donneurs réellement compatibles va en diminuant logiquement. Donc, euh, la tâche paraît un petit peu difficile. En plus, on trouve qu'il y a d'autres polymorphismes. Alors, les autres polymorphismes, je vous ai cité les antigènes mineurs de transplantation. Donc, chez l'homme, il y en a en gros une vingtaine qui sont identifiés comme étant euh, réellement significatifs en transplantation. Donc, ça, c'est de la biologie euh, expérimentale, si je peux dire. Comme je vous l'ai indiqué, euh, la théorie euh, voudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Euh, mais il y en a une vingtaine qui sont significatifs en, en, en transplantation, dont une dizaine à peu près euh, sont liés au chromosome HG, incidemment, qui est une sorte de polymorphisme en lui-même. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que, par exemple, euh, il y a des polymorphismes dont on n'a absolument pas parlé jusqu'à présent, donc on ne sait pas trop s'il si les, 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 euh, faut les prendre en compte ou non. Euh, vous avez des polymorphismes sur les gènes des cytokines, par exemple. Alors, les cytokines sont les, les, les hormones, entre guillemets, du système immunitaire, donc ça joue un rôle extraordinairement important dans le, le, le réglage des, des, des réactions. Et il y a du polymorphisme dans certains gènes de cytokines. Euh, on trouve des polymorphismes dans certains promoteurs, par exemple, euh, des, des gènes, donc ils expriment plus ou moins, etc., les systèmes doivent probablement, à cause des, des, des redondances, comme je l'ai expliqué, se, se, se compenser, le, le système retrouve une fonctionnalité, mais encore une fois, en transplantation, il se peut que ça donne des résultats qui sont totalement imprévus aujourd'hui, parce que euh, dans un système, on exprime moins d'IL2 que dans l'autre, etc., etc. Donc il y, a, il y a des inconnus du côté de ces autres polymorphismes. Et puis, je vous ai dit qu'il euh, y avait les polymorphismes qui étaient liés aux récepteurs des cellules NK. Et je pense que c'est un domaine qui mérite d'être beaucoup plus exploré qu'il ne l'a été, euh, enfin, qui, qui est très, très exploré, mais on n'est pas au bout de, de, des surprises en matière de polymorphisme liés à ces récepteurs des cellules NK, à la tolérance euh, des cellules NK et pas seulement euh, des, des, des cellules T. Là, les travaux en cours sont en train de d'établir de, une cartographie beaucoup plus importante, de ces, beaucoup plus détaillée de ces polymorphismes. Et bien sûr, ensuite, le problème sera d'établir les corrélations, les non-corrélations, chez l'homme notamment, avec le, 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 la tolérance et le rejet de greffe. Et puis, il y a également cette découverte qui est majeure, absolument majeure, euh, de la tolérance euh, dominante, infectieuse, liée aux régulatrices. Alors, j'ajouterai euh, juste quelques commentaires sur euh, des, des perspectives euh, d'avenir. Euh, D'abord, vous dire qu'il y a une manière d'analyser les choses qui commence à se faire, qui est de dire, on ne va pas se poser, de, de, on va observer avec d'autres instruments, et les autres instruments aujourd'hui, c'est les instruments de la biologie systémique, c'est de, de profiler tous les gènes d'un coup, c etc. Euh, donc, par exemple, euh, vous pouvez, certains auteurs, certains laboratoires se livrent à cet exercice, vous pouvez dire, ben voilà, je prends les... pour faire les... les je fais de la, par exemple, de la, la transplantation de, de, de moelle, je prends un échantillon... Je profile tous les gènes, tous les niveaux d'expression des gènes, et puis c'est avec ces profils que je vais essayer ensuite de construire des corrélations. Bon. Euh, L'intérêt de ce genre d'approche, c'est que euh, c'est un peu bête et méchant, mais il n'y a pas d'hypothèse au départ. Donc on n'est pas biaisé, donc c'est les avantages de ces inconvénients, on n'est pas biaisé par une représentation que l'on se fait de ce que l'on doit trouver. C'est d'ailleurs un, un des intérêts de ce type d'approche, c'est que c'est évidemment assez, assez, assez bestial dans la mesure où il n'y a, a pas d'hypothèse au départ et tout résulte ensuite de la quantité de données que vous avez accumulées qui permet de... Bon. En tout cas, un certain nombre de laboratoires sont en train de s'essayer à ce genre d'approche et donc euh, typiquement, si vous voulez, ce serait de conduire des séries en transplantation qui sont conduites, quoi qu'il arrive, hein, en essayant de faire le, 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 le mieux possible en fonction des éléments euh, qui sont disponibles, avec tous les traitements que vous pouvez imaginer en termes d'immunosuppression, etc. Euh, mais de garder un, un échantillon, et puis d'analyser tous les gènes, toute l'expression des gènes dans le mélange, et puis essayer d'en déduire ensuite des, des, des hypothèses en disant bah, « Tiens, on n'avait pas vu ça, mais l'interleukine machin, ça, ça a l'air de corréler avec... » etc bon. Donc c'est une approche qui, qui est en train d'être conduite. Euh, bien entendu, la même approche conduit à, à, à ce même type d'approche, conduit cette fois en explorant les populations avec des instruments qui sont de plus en plus performants, euh, c'est d'analyser les polymorphismes de, de, de toutes sortes. Euh, je crois vous l'avoir dit, mais je le, le répète, euh, les technologies là, se, se développent de façon absolument euh, étonnante, euh, puisqu'aujourd'hui l'une des astuces consiste à ne pas vouloir chercher à séquencer le génome humain, de toute façon maintenant on a une séquence de base du génome humain, mais à prendre des individus et analyser leurs différences. Alors évidemment, si on arrive à ne faire que les différences, ben, ça limite beaucoup le problème, puisque ça fait 1 pour 1000, en gros, du, du, du génome humain. Donc ça réduit la, 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 la dimension technique du problème si on arrive à faire les différences plutôt que de séquencer le tout. Quoi. Bon. Euh, et donc l'un de mes collègues euh, dispose d'une méthode où il peut identifier, dit-il, parce que je n'ai pas vu les données, euh, les différences génétiques euh, dans tout le génome de 4000 individus en même temps. Donc, si vous voulez, c'est clair que la recherche sur les polymorphismes a vocation à se développer et, euh, bien sûr, ça va donner de nombreuses, beaucoup de corrélations de toutes sortes euh, dès lors que ces polymorphismes auront été ordonnés, classés, compris dans une certaine mesure. Euh, mais c'est clair également, si vous voulez, que euh, mieux on connaîtra les polymorphismes et plus on aura de difficultés à... à à faire des, 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 des greffes compatibles, euh, sauf expérimentalement, puisqu'on va découvrir de plus en plus de polymorphisme, à la fois dans les HLA, mais aussi, comme je l'ai dit, dans les antigènes mineurs, etc. etc. Euh, voilà, donc si vous voulez, on comprendra mieux, on connaîtra mieux, euh, mais à mon avis, ça ne va pas vraiment résoudre beaucoup de problèmes, parce qu'on euh, aura de plus en plus de mal, pratiquement, à trouver la, la, physiquement euh, les donneurs compatibles. Donc il y, y, y a un problème. Alors, euh, je vous parlerai euh, dans, dans, dans quelques minutes euh, d'une molécule qui, qui est intéressante, qui s'appelle HLHG, euh, parce qu'elle est immunosuppressive. Mais ça, je le laisse pour la, la, la partie suivante. Euh, bien entendu, euh, toute l'industrie pharmaceutique est mobilisée pour euh, développer des immunosuppresseurs euh, plus spécifiques, plus performants, etc., mais enfin, ce n'est pas forcément euh, facile de régler euh, un régime d'immunosuppression euh, de long terme euh, pour, pour, des, des, pour des greffés. Euh, et le problème, bien sûr, ce sont tous les effets euh, annexes et indirects euh, qui peuvent être euh, tout à fait, tout à fait euh, nocifs. Quand vous êtes immunosupprimé, vous êtes forcément plus fragile pour un certain nombre de choses. Donc il y, y, y a un problème de ce côté-là de telle sorte que euh, la question des T régulatrices devient euh, extrêmement, euh, comment dire, euh, représente un, un espoir tout à fait significatif. Parce que euh, si on arrive à réinstaller ces T régulatrices, euh, on peut obtenir une tolérance de long terme, on sait le faire chez l'animal, hein. on peut obtenir une tolérance de long terme sans immunosuppression. La, to la tolérance est établie, et on rétablit ré une homéostase euh, dans l'organisme, euh, c'est ce qu'on fait dans les modèles animaux avec les, les, les pathologies auto-immunes. Donc, euh, je pense que, et beaucoup pensent, hein, ça n'a rien d'original, que la question des, des, des T régulatrices est, est, extrêmement, euh, est extrêmement importante. Mais, mais 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 vous avez d'autres problèmes, c'est que euh, est-ce que ça va, est-ce qu'on rentre là dans le domaine potentiel, hein, puisque encore une fois les premiers essais cliniques sont en cours et c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout au point, c'est pas la question, c'est vraiment un sujet de recherche et de recherche clinique mais un sujet de recherche. Euh, Va-t-on arriver à des questions de traitement euh, personnalisé Les traitements personnalisés, euh, c'est donc les problèmes bien connus de thérapie cellulaire. Les problèmes de thérapie cellulaire, techniquement parlant, vous avez des tas de problèmes techniques à régler, notamment ce qu'on appelle la fabrication GMP, c'est-à-dire dans des conditions cliniquement acceptables de ces cellules, ce qui veut dire des conditions de stérilité, des protocoles, etc., etc. qui sont très, très compliqués à mettre en ordre. D'autant qu'aujourd'hui, ces T régulatrices, on ne sait pas tellement bien, ça dépend des types, mais on ne sait pas forcément bien les faire croître in vitro, alors que l'idéal, bien sûr, ce serait de les faire pousser, de les développer, et puis ensuite d'infuser une bonne dose de T régulatrices dans les conditions adéquates. Donc si vous voulez, derrière tout ça, vous avez un espèce de problème euh, qui, qui, a déjà été, euh, euh, enfin, qui est bien connue dans les questions qui touchent à la thérapie génique, par exemple, et à la thérapie cellulaire en général, c'est que dans la mesure où vous voulez réinfuser des cellules, ben, il faut les produire, il vaut mieux qu'elles soient histocompatibles et qu'elles viennent du donneur lui-même, euh, pour des tas de raisons, et vous avez des problèmes techniques et des problèmes de coût euh, qui, sont, euh, qui sont colossaux, euh, parce que, euh, et, et dont la communauté euh, de recherche en tout cas n'a pas l'habitude. Vous euh, vous rendez compte que si une, euh, comment dire, une bonne, un essai clinique quoi, de, 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 qui utilise des, euh, des cellules euh, régulatrices ou, ou autres, mais des cellules régulatrices en, en l'espèce, si le moindre essai clinique sur une dizaine de, 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 de patients euh, coûte, en gros, 1 à 2 millions d'euros, euh, ben, ce n'est pas la portée de tout le monde et on ne va pas en faire euh, tant que ça. Donc, il y, y a de vrais problèmes euh, qui sont liés à, à, à ce type de recherche, bien qu'aujourd'hui, encore une fois, elles paraissent euh, très importantes. Puis alors, je voulais vous dire juste un mot des, 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 des xénogrefs parce que c'est un, un point euh, qui a fait des progrès, là encore, euh, l'exénogreffe, ce serait d'avoir de, des, des, des animaux, et notamment des porcs, qui soient donneurs d'organes. De, de, euh, pourquoi des porcs Parce que, curieusement, l'anatomie du porc et le système immunitaire du porc est relativement proche de celui de l'homme. Là, très brièvement, euh, il y a eu des progrès faits, et notamment des progrès parce qu'on sait faire aujourd'hui des porcs transgéniques, donc on peut leur mettre du HLA humain, donc il y a des porcs qui ont du HLA humain, et surtout on a réussi à supprimer, à éliminer plus exactement, pardonnez-moi, à éliminer des problèmes, euh, certains problèmes immunologiques qui étaient liés euh, notamment aux anticorps euh, euh, xénogéniques contre, contre le greffon. Donc il y, y a eu des progrès là-dessus, mais, 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 mais personne, d'abord, ce pas réglé complètement euh, sur le plan immunologique, et puis il y a une question, une question éthique qui est une question, enfin éthique ou de, de sécurité qui n'est qui euh, pas réglée euh, et qui est celle-ci. Bien entendu, vous pourriez dire qu'il y a un problème culturel par rapport à certaines cultures, d'accepter un greffon qui viendrait du port, mais ce n'est pas de ça dont je voulais parler. Ce dont je voulais parler, c'est que quand vous faites une greffe euh, xénogénique comme ça, ce que vous faites, c'est que vous introduisez dans l'organisme euh, un autre génome, avec notamment ces rétrovirus intégrés. Et donc la question qui est posée par un certain nombre de personnes, et qui n'a pas, pour l'instant pas de réponse, c'est de dire, est-ce que, en effectuant la transplantation, pour autant qu'elle marche est-ce qu'on ne va pas se mettre en condition de favoriser l'émergence de nouveaux virus qui viendraient du port et qui s'adapteraient à l'homme, puisqu'on les a transposés, puisqu'on a transférés chez l'homme Alors, on a beaucoup débattu sur ces questions. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de réponse. Les équipes qui travaillent, qui font de la recherche sur les xénogreffes, continuent à travailler. Euh, mais ça, ça ne, je ne pense pas que ça élimine la question et je ne sais pas ce qui se produira si un jour il y a effectivement une proposition réaliste de faire un essai clinique de xénogreffe chez l'homme euh, avec cette question, je vous dis, euh, qui paraît théorique mais qui, euh, qui n'est pas irréaliste de se dire, mais après tout, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise, parce qu'on euh, sait que nous sommes, tous les génomes sont porteurs d'un grand nombre de, de, de virus intégrés, notamment de rétrovirus, et donc on pourrait déclencher une, une nouvelle épidémie. Problème. Voilà, voilà donc pour le problème, de, de ce, de ce très très bref, euh, enfin ce survol hein, des questions de, de, de transplantation pour vous montrer que, encore une fois, comme je l'ai dit au départ, dans la vraie vie, les choses sont quand même beaucoup plus compliquées qu'elles ne le sont en laboratoire, y compris chez la souris. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais peut-être enchaîner tout de suite et puis garder un peu de temps à la fin pour quelques questions, si vous voulez. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous parler du deuxième système prétendu modèle, qui est donc le système de l'allogreffe fœtale comme on l'a appelé, c'est-à-dire de savoir comment la mère tolère son fœtus. Et là encore, c'est une question qu'on a, qui, qui initialement paraissait très simple. Le problème remonte à Medawar 1953 qui essentiellement a vu le problème. Il a vu la question, il a posé la question scientifiquement en disant oui, ben le fœtus, c'est une allographe, une allogreffe pardon, naturelle, et donc ce, le, 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 la, la, il y a forcément une tolérance immunologique pour protéger l'allogreffe, et donc il y a un modèle d'établissement et de maintien de la tolérance. Alors effectivement, c'est un domaine qui s'est développé et développé de façon assez autonome, d'ailleurs, j'y reviendrai à la fin, avec ses modes expérimentaux propres euh, et des modèles animaux, notamment des, 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 des croisements euh, à haut taux d'avortement chez, chez, chez les souris. Euh, ce domaine s'est développé, euh, il s'est développé en France, d'ailleurs, euh, euh, autour notamment de... de de Guy Voisin, euh, et d'un certain nombre de ses élèves, dont Gérard Chahoua, dont certains sont mes amis. Et ce, ce, ce champ s'est développé euh, un petit peu en marge de l'immunologie. C'est assez, assez étonnant. Et je, je vais vous raconter un peu l'évolution du champ euh, et la manière dont, euh, là encore, euh, ce qui paraissait simple, s'est complètement euh, retourné, euh, au point de devenir un domaine en soi et un domaine de grande complexité. Euh, donc je vais vous raconter euh, la théorie dominante qui était une théorie de l'équilibre entre Th1 et Th2, je vous expliquerai pourquoi, euh, et puis le, rap, le retour des, des, des T régulatrices, et euh, j'ai ressorti cette, cette référence parce que je vous ai dit que les T régulatrices étaient renées, euh, oui, avaient ressurgi de leurs cendres en 1985, c'est exact, mais il se trouve que dans ce domaine, vous voyez cet article qui date de 79 par Shawa et Voisin, euh, ben, ils avaient bien vu qu'il y avait des T régulatrices dans les problèmes de grossesse. Donc en fait, cette question des T régulatrices ou des T suppressives était restée vraiment latente et en réalité, elle continuait à mijoter, si je peux dire, dans certaines niches de la recherche immunologique et notamment euh, dans la question de, de, des recherches sur la, la, la grossesse. Alors, un domaine autonome, donc, qui a ses euh, pathologies, euh, la prééclampsie, les grossesses extravutérines, les défauts génétiques, les problèmes de, de stérilité. Donc, euh, c'est un processus naturel, bien sûr, que la grossesse avec des pathologies et des pathologies euh, graves. Bien entendu, la première chose à prendre en considération, c'est euh, le fait qu'il y, y a une anatomie et cette anatomie est principalement liée, bien sûr, à l'isolement physique dans, 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 le, dans, le, dans le placenta. Alors, la version simple des choses, c'est que, ben, c'est très simple, en réalité, le fœtus, il est isolé. Comme ça, les cellules T de la mère, qui pourraient avoir des réactions alloréactives contre le MHC du père, ben, elles ne voient rien du tout, donc il euh, n'y a pas de problème. Donc, euh, voilà, ça, c'était la version simple. Évidemment, vous, vous en doutez, ce n'est pas du tout ça qui se passe, et euh, pour le voir, il faut commencer à aller dans l'anatomie du placenta. Donc on sait aujourd'hui que le placenta comporte des cellules d'origine maternelle, mais aussi d'origine fétale, qu'il y a des couches de cellules avec des, des fonctions distinctes, euh, et que la structure du placenta de la souris n'est pas exactement la même que celle de l'homme, de, de, de la femme en l'occurrence. Dans un cas, vous avez des trophoblastes géants, euh, et de l'autre, ce qu'on appelle des trophoblastes extravileux. Je vais vous montrer un cliché. Euh, bref, l'architecture n'est pas tout à fait la même, euh, mais fonctionnellement, euh, c'est assez, assez convergent. Voilà un cliché qui vous montre, en gros, euh, ce qui se passe chez la souris en haut et chez l'homme en bas, euh, avec le côté fétal qui est en bas et le côté maternel qui est là vous avez là ce qu'on appelle la décidua, ce qui est l'espace maternel qui est envahi par des cellules qui viennent du fœtus, et l'architecture est un peu différente en haut et en bas. Donc en gros, si vous voulez, vous avez entre l'espace maternel et l'espace fœtal, vous avez un espèce de no man's land dans lequel, qui a une architecture différente, mais en fait c'est dans cette frontière que se passent énormément de choses qui sont liées à la... Qui sont liés à, à, à la tolérance. Alors, le fait est que c'est quand même pas une greffe, quoi. Et le modèle, le, 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 enfin, le langage qui dit bon ben, c'est une allogreffe, c'est un peu rapide parce que euh, c'est pas du tout pareil que la greffe, parce que dans une greffe, la confrontation immunologique est complètement immédiate. Ça n'est pas pour le fœtus, puisque c'est un processus qui met du temps, et il y a une architecture qui se développe et euh, des, des mécanismes. Bon. L'architecture qui se met en place euh, avec la barrière placentaire, elle existe, même s'il y a des cellules fétales et des cellules maternelles qui viennent au contact. Euh, il y a toute une histoire évolutive, il y a plus ou moins cinq types de placentation. Euh, comme je vous l'ai montré, les placentas humains et murins ne sont pas les mêmes, et puis je voudrais redire une fois de plus que les systèmes immunitaires de l'homme et de la souris sont beaucoup moins semblables qu'on ne le croit et qu'on l'espère en réalité. à telle enseigne que, encore une fois, en matière de, de, de recherche immunologique, la souris n'est pas un si bon modèle que ça pour savoir ce qui, ce qui, ce qui fonctionne chez l'homme, notamment en matière de vaccination. Comme je vous l'ai dit, je crois plusieurs fois. En matière de vaccination, fort malheureusement, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de vaccins euh, qui sont élaborés chez la souris, qui ne marchent absolument pas chez l'homme. Bon. En tout cas, donc, euh, les systèmes souris et humains sont assez, euh, sont assez différents. Néanmoins, il y a effectivement une convergence euh, de, 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 de... <coughs> euh, sur les points suivants. Euh, dans la décidua, donc du côté maternel, il s'est bourré de cellules NK mais ce sont des cellules NK dont on sait maintenant qu'elles sont, euh, sont assez différentes des cellules NK habituelles. Bon. Donc on les appelle UNK pour NK utérine. Il y a des t-régulatrices, ça c'est une découverte, euh, enfin <coughs> une typologie en tout cas relativement récente. <coughs> vous avez cette molécule euh, inhibitrice HLAG dont je vais vous parler dans un, un instant, et vous avez encore un mécanisme qui est important, qui est un mécanisme de, de tolérance, qui est lié à cette enzyme, l'IDEO, <coughs> qui est l'indole et amine 2,3-dioxygénase, dont je vais vous dire un mot également. Donc, vous avez <coughs> ces mécanismes, et bien d'autres, bien entendu, mais ces mécanismes qui sont relativement singuliers, mais qui sont les mêmes, en gros, les mêmes chez l'homme et chez la souris. <coughs> je vous remonte, pardon, le même cliché pour vous indiquer où ça se trouve, donc, les, les, les NK utérines se trouvent dans la, 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 la décidua, les T régulatrices également, et euh, vous verrez qu'il y a du HLAG un peu partout dans cette zone, je vous montrerai un cliché, euh, euh, et donc c'est bien dans cette zone intermédiaire que, que c'est une espèce de zone tampon que se joue un certain nombre de phénomènes qui, qui touchent à l'immunosuppression. Donc gardez en mémoire que, évidemment, le placenta a une architecture, cette architecture n'est pas la même chez l'homme et chez la souris, mais que fonctionnellement ça se ressemble, et que parmi les acteurs importants, au moins les acteurs cellulaires, on trouve des cellules NK particulières, les cellules NK utérines, et puis euh, des cellules régulatrices euh, qui peuvent être importantes. Mais avant de, de, de revenir à, à ces, ces, ces questions, euh, d'actualité, je fais un tout petit peu d'histoire et, et vous raconter la, la manière dont un concept euh, s'est établi, s'était établi, c'était le concept Th1, Th2. Alors si vous vous souvenez, euh, dans des cours précédents, j'ai évoqué le fait qu'il y avait des cellules T, CD4+, donc les cellules T qu'on appelle T helper, enfin les T CD4+, et je vous ai dit, mais il y en a plusieurs sortes qui correspondent à des lignages différents. Euh, les Th1, les Th2, les Th17, qui est une découverte qui date de 2-3 ans seulement, et possiblement les T régulatrices CD4+. Les, bon. les Th1, les Th2 produisent des cytokines de types différents, mais le point important, c'est que Th1, c'est branché, si je peux dire, pour faire de l'immunité cellulaire, et TH2 pour faire beaucoup plus de l'immunité humorale. Et donc les cytokines qui sont produites sont, sont adéquates à cette, à cette phénoménologie. Donc je reprends euh, l'histoire du concept TH1-TH2 euh, en partant du début, c'est-à-dire qu'on euh, s'est aperçu très rapidement, bien sûr, donc il y a eu au moins une vingtaine d'années, <coughs> que l'unité phéto-placentaire était effectivement reconnue et reconnaissable par les cellulités maternelles. Euh, L'une des raisons, d'ailleurs, c'est qu'en fait, on trouve, chez la, on trouve des, des allo-anticorps contre les, les, les HLA-A et HLA-B du père. Euh, on peut en trouver ces alloanticorps anticorps en circulation dans le sérum de la, de la femme enceinte. Et donc, ça suppose, enfin, dans la théorie, euh, normal, si je peux dire, ou classique de, de, de fabrication des anticorps, ça suppose qu'il y ait une intervention des cellules T. Donc, indirectement, euh, ça suggère que les cellules T euh, euh, ont pu reconnaître, euh, les cellules T de la mère ont pu reconnaître le HLA du père. Mais en tout cas, euh, on peut détecter des cellules T euh, réactives euh, chez la, la femme enceinte assez tôt dans la grossesse, dès la première grossesse et tôt dans la grossesse. Euh, il y a un point qui est important, c'est que dans la zone intermédiaire que je vous ai montrée, on s'est aperçu rapidement que les, les cellules intermédiaires, les trophoblastes qui viennent du fœtus, n'expriment pas le HLA. Donc de ce fait, ils sont invisibles, entre guillemets, euh, ils sont invisibles par rapport au, euh, pour les cellules T qui, qui viendraient de la mer. Euh, néanmoins, et, et vous allez voir, ils, ils expriment cette molécule qu'on appelle HLAG, euh, et je vous en parlerai plus en détail dans, dans, dans un instant. Et euh, alors qu'il y a des indications que des cellules T de la mère reconnaissent le fœtus, il y a également des indications que des cellules T euh, fœtales circulent dans le sérum, enfin dans la, dans la circulation de la mère, et sont détectables effectivement dès les premières semaines de, de, de la grossesse. Euh, les cellulités euh, suppressives ont été observées dès 1977. <coughs> Et bien sûr, on s'est posé rapidement la question de la, euh, savoir si la tolérance était systémique euh, ou locale, c'est-à-dire confinée, <coughs> confinée, au, au, euh, confinée au, au placenta et à l'unité feto-placentaire, euh, ou euh, si elle pouvait être systémique. Et il y a des indications de tolérance systémique par rapport aux antigènes paternels. Donc, si vous voulez. Pour nous résumer là-dessus, euh, ce, ce qui est apparu rapidement, c'est qu'il euh, n'y avait pas une séparation totale, en tout cas. Euh, la mère voit le fœtus, euh, son système immunitaire voit le fœtus, et le fœtus, il envoie un peu de signaux dans le système immunitaire de la mère. Donc, euh, à l'évidence, il fallait imaginer, il fallait qu'il y ait des, des systèmes euh, de tolérance euh, actifs euh, pour régler tout ça. Alors, ce qui s'est produit, c'est qu'on euh, en est arrivé à l'idée qu'il euh, y avait des cytokines qui jouaient un rôle positif dans la croissance du, 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 du fœtus, et d'autres qui étaient abortives. Alors, on est arrivé à ça de, 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 de plusieurs manières, euh, mais c'est parti d'une observation, euh, c'est parti de plusieurs endroits, mais notamment d'une observation qui est très simple, qui est la suivante, et cette observation est juste, reste juste, et donc il faut la garder en mémoire. En gros, et nous sommes en plein dans le thème du cours, comme vous allez voir, en gros, si vous prenez des souris de même CMH, souvent, pas toujours, mais souvent, les portées sont moins abondantes que si vous avez des souris avec des CMH différents. Bon. Donc, euh, euh, l'idée euh, qui, qui est venue, c'est que au fond, euh, je, je vous la livre avant de, de détailler les cytokines euh, impliquées, euh, l'idée qui est venue, c'est qu'au fond, euh, ben, il fallait peut-être renverser la, 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 la logique et se dire que la réaction de contrôle de la, la low-réactivité Hein, donc, euh, qui empêche le rejet du fœtus, elle était en réalité positive parce qu'elle émettait des facteurs de croissance utiles pour la croissance du fœtus. Donc l'idée, la version de, de, de la logique, c'était de dire, ben, quand le, le CMH, les deux CMH sont différents, donc le CMH du père est différent de celui de la mère, le fœtus il est effectivement euh, hétérozygote, il exprime les deux, il faut une réaction qui supprime, qui empêche la, la mère de, de, de détruire le fœtus, et c'est cette réaction qui apporte des facteurs de croissance pour le fœtus. Ça fait deux choses. Ça empêche de détruire le fœtus, et en même temps, ça apporte des facteurs de croissance. Donc, c'est ce qu'on a appelé la théorie de l'immunotrophisme. Trophisme fait et nourrir etc. Et donc, d'où l'idée que, finalement, il y avait dans les jeux de cytokines produits par les, les cellules, T euh, qui, a, qui était dans le placenta, c'est-à-dire les cellules T, les trophoblastes et les cellules NK qu'on observait dans le placenta, de se dire qu'il ben, doit y avoir un certain profil de cytokines dont certaines doivent être utiles ou pourraient être utiles à la croissance du fœtus. À partir de quoi ce qui s'est produit, c'est que euh, des corrélations assez, assez claires euh, ont été euh, observées entre d'un côté les, les cytokines que l'on appelle de type Th1, et notamment le TNF, c'est-à-dire le Tumor Necrosis Factor, et l'interféron gamma, et le fait que euh, trop de TNF ou trop d'interféron gamma faisait que les souris avortaient plus souvent. A l'inverse, les cytokines Th2, dont, euh, le, 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 ce qui n'est pas typiquement une cytokine Th2, mais les, les, certains facteurs de croissance euh, étaient censés euh, euh, favoriser euh, la survie du fœtus. Euh, et donc, on en est arrivé à, à cette notion que les grossesses euh, réussies, c'étaient les grossesses corrélées aux cytokines de type Th2. Et donc, finalement, on est arrivé à, à une espèce de corps théorique euh, qui avait sa logique, qui était simple, et qui disait, ben voilà, chez la souris, en tout cas, euh, quand on a un profil Th1, ben, ça ne marche pas bien, et quand on a un profil Th2, le fœtus est bien défendu, pousse bien, etc., et ça marche mieux. Bon. Alors, il y a eu des, toutes sortes de, de, de choses qui ont été euh, produites à l'appui, et qui collaient, et qui collent toujours d'ailleurs avec euh, ce type de théorie, et notamment, lorsque vous affectez une souris par l'hystéria, on sait que son profil immunologique change, et elle devient immunologiquement, si je peux dire, TH1, c'est-à-dire qu'elle produit une, une, beaucoup de cytokines de type TNF et interféron gamma, et comme prévu, en quelque sorte, les souris avortent beaucoup plus fréquemment que si elles ne sont pas infectées. Donc il y a eu tout un corpus de données qui s'est organisé et qui semblait euh, effectivement euh, compatible avec ce, 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 cette interprétation euh, générale. Alors bien entendu, ça a été cherché chez l'homme, et euh, chez l'homme, euh, on a trouvé effectivement euh, que ce paradigme Th1, Th2 avait l'air de, de fonctionner correctement, D'abord parce qu'on a pu mesurer un certain nombre de cytokines dans le placenta, et notamment à partir des trophoblastes. On y a trouvé notamment beaucoup dinterleukine 10, qui est une interleukine suppressive de type Th2, donc ça collait. Et puis, on a recherché des corrélations, bien entendu, et on a trouvé effectivement des biais statistiques. Par exemple, il y a des femmes qui, malheureusement, font des avortements spontanés à répétition, et donc, elles, on a analysé les cytokines et euh, on a trouvé statistiquement qu'il y a plus de cytokines de type Th1 dans les avortements à répétition. De la même manière, on a regardé l'activité des cellules NK euh, dans, les, euh, dans les grossesses normales ou dans les grossesses euh, euh, avortements et on a trouvé, en gros, encore une fois, ce sont des statistiques, hein, donc ce n'est pas, pas des corrélations euh, exactes, on a trouvé qu'il y avait moins d'activité NK à la périphérie dans les cellules, grosses, dans les grossesses normales que dans les grossesses avortements, ce qui colle aussi avec ce qu'on sait de la production des, des cytokines par les cellules NK. Et puis, on a établi certaines corrélations avec le phénomène, la, la prééclampsie. Donc tout ça euh, semblait, euh, semblait coller euh, et former un tout cohérent, euh, mais ça s'est un petit peu compliqué. Ça euh, s'est compliqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que le, le modèle était fondé sur des, des cytokines et pas sur des lignages. En d'autres termes, ce qu'on observait, c'était des mesures de cytokines, mais... Th1, c'est une lignée de cellules T cd 4 ce n'est pas des cytokines, c'est des CD4+, qui produisent des cytokines. Or, évidemment, les cellules T ne sont pas les seules à produire les dites cytokines, les cellules NK produisent des cytokines, les trophoblastes aussi, enfin, mais, mais les NK sont, sont productrices de cytokines, et donc la production de cytokines était assez logiquement le résultat d'un mélange de cellules et pas d'une lignée. Donc il y avait un point de faiblesse dans la théorie par rapport à ça. Alors ensuite, ce qui s'est produit, c'est qu'on a réalisé que ça s'appliquait, euh, enfin on a réalisé, ça s'appliquait à la grossesse en cours et pas à la phase d'implantation, euh, pendant laquelle on a trouvé que les cytokines infla, inflammatoires pardon, euh, de type TH1 jouent un rôle absolument fondamental. On a analysé toutes sortes de nouveaux phénomènes euh, liés à l'implantation et. Je pense que le phénomène le plus important, c'est que le jour où on a commencé à regarder de près l'angiogénèse, on s'est aperçu que les cellules NK utérines qui forment un ensemble distinct ont un rôle en fait très actif dans l'angiogénèse et donc provoquent si vous voulez, une meilleure irrigation de l'unité phéto on a trouvé ensuite, bien sûr, qu'il y avait des T-régulatrices qui elles-mêmes pouvaient aussi éventuellement produire des, 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 des cytokines. Et puis, on a trouvé un rôle pour le fameux HLAG dont je, dont je vais vous parler. Donc, si vous voulez, le modèle a commencé à avoir quelques difficultés. Et en gros, euh, je pense... Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.